0: Nordens gåvor. Och Nordens gåvor, jag tänkte att jag skulle gå igenom lite de här olika verserna som vi läste här eller som läses här från romabrevet 12, 3-8, till så ska vi gå igenom lite hur vi kan tänka och hur vi kan fundera lite kring de här gåvorna. Och i vers 3 som det börjar med så står det så här i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er Ha inte för höga tankar om er själva Utan tänk som man bör tänka med självbesinning Så att var och en rättar sig efter det mått av tro Som Gud har tilldelat honom Jag har två barn hemma Snart har vi tre i september Men än så länge har vi två och i våran familj, när vi ska dela upp saker, det är en maktkamp hemma, många gånger. Ja, för att när vi ska ha, vi säger att vi ska äta mat i våran familj. För det första är det ett underbara att alla sätter sig ner och äter tillsammans. Och det är att liksom få, få ihop den. Och när vi sitter där så ska vi hälla upp saft. Eller dricka till barnen. Och då uppstår alltid den här dragningskampen. Kanske att inte känner, ni ser lite förvånade ut. Ni känner inte igen det här alls, tänker jag. Nej, eller hur? Men då är det så här, då häller jag upp till min dotter. Och då direkt så är många alltså hemma, oss, då för de glasen ihop sig, va? Och så börjar man mäta liksom. Vem har mest och vem har minst? Och så börjar man att mäta glasen. Så här. Och det är, det är nästan varje gång det är så. Och så, och så får den ena ska få glas Och den andra fick en större glass. Och jag fick en mindre glas Och jag ska ha två glassar. Och så, och så uppstår sådana här grejer hela tiden. Man mäter sig. Det är ständigt mätande. Hela tiden. Han fick mer chips. Hon fick mer godis. Och sådär va. Så är det väldigt ofta i vår familj. Barn vill att det ska vara lika. Man vill att det ska vara lika. Jämnt fördelat. Och när vi läser i detta. I den här första, tredje versen. Att vi har fått olika del av den här norden Av gåvorna. Det innebär inte att många tänker sig att. Vi har fått olika mängd av tro. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att vi har fått olika typer. Som du var inne på här. Vi har fått olika gåvor helt enkelt i våran vågskål. Det handlar alltså inte om att vi har fått mer eller mindre gåvor. Gud delar upp gåvorna. Men han gör det olika. Vi blir tilldelade olika gåvor helt enkelt. Men det är samma mängd. Vi behöver aldrig sätta ihop det i en församling och tänka att men den har ju fått mera och jag har fått mindre. Det är inte så det funkar i kristen tro. Och då frågar mig i alla fall hur jag läser den här bibeltexten? Det handlar inte om att den ena har fått mer eller mindre. Utan vi har fått olika bara. Det innebär alltså helt enkelt att den ena har fått mjölk och den andra har fått ljus. Så kan det se ut på vårat matbord. Man har fått olika i sitt glas. Och det här med självbesinningen, då som kommer i vers 3, jag tycker att det är underbart. För det behöver vi alla på något sätt. Vi behöver alla gå till oss själva och tänka över min självbesinning. Att inte liksom brysa upp över att den fick mjölk och den fick jord. Utan att vi har fått olika gåvor. Och det som är mitt glas, det är min gåva. Och den kan jag få ge till andra. Eh, och i det här med självbe självbesinningen, eh, Jag kan bara gå till min egen spegel. Alltså jag klarar inte av allt. Och ibland kan man titta på människor som har fantastiska gåvor och tänka. Jag skulle vilja ha lite mer av den gåvan. Det är lätt att tänka så i en församling i det kristna livet men så är inte tanken tanken är att du ska förvalta den gåvan som du har och inte försöka göra dig annorlunda för att du tror och tänker att det är så det funkar att vara kristen jag tycker att vi ska hålla oss till den gåvan vi har fått man kan få flera gåvor vi kan, få, vi kan vara bra på många saker men vi ska hålla oss till det som är våran gåva det vi är bra på. Den spik du har blivit tilldelad. Hamra på den. Slå inte på någon annans spik. Det är det som är självbesynningen. Och så tycker jag det är så underbart i texten. Att det står så här. Ha inte för höga tankar om er själva. Alltså vi kan inte tänka att våran gåva är bäst. Det är min gåva som betyder mest. Utan. Inte ha för höga tankar om den gåvan du har. Den är till för församlingen. Den ska vara till godo till församlingen. Det är inte för att du är bättre än någon annan. Och det är så härligt att han är så tydlig tycker jag. För då behöver vi inte fundera på det. För att Gud han har tilldelat oss de gåvor som vi har. De är våra som vi ska ha till del till andra. Och ha självbesinning här. Din gåva är inte mer värd än någon annans gåva. Så tänker jag om vers 3. Vad har vi lärt oss av vers 3? Jo, att måttet vi läser om inte är ojämnt fördelat. Utan jämnt fördelat. Det innebär att du ska använda det som ligger i ditt mått. Använd den gåvan. Slå på den spiken. Låt den få komma till välsignelse i vår församling. Vi ska snart gå in lite på gåvorna, vad som finns. Det finns massa mer gåvor. Att inte försöka göra saker bara för att du tror att det är bättre och att det ser bättre ut, och att det är av mer värde, det är inte så. Utan den gåvan du har är fullt. God i vår församling och i det kristna livet. Utveckla den. Slå på den. Använd den. Låt den få komma till oss i församlingen till välsignelse. Och så vers 4 och 5. Till liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi. Fast många en enda kropp i Kristus. Men var, men var för sig är vi lämmar som är till för varandra? Det är mycket enkelt egentligen detta. Det går inte att göra saft utan vatten. Det kan man göra, men det är kanske inte kallat för saft. Jag vet inte vad gränsen går för att kalla någonting för saft i och för sig. Det kanske någon kunde vet exakt när den gränsen går. Men om man ska ha eh, saft så behöver man, nu är ju denna liksom, eh, den är ju färdigblandad, Men vi låtsas att den inte är det. Att det bara är koncentrat. Heter det så? Koncentrat? Ja. Det är bara koncentrat här och så har vi vatten här. Det kristna livet och de gåvor vi har, det handlar om att hitta en balans. I en församling. Så det är ganska enkelt, egentligen. Eh, det går inte att göra saft av bara koncentratet. Det blir för starkt. Det är inte alla som fixar det, helt enkelt. Det blir för, det blir för, för tungt att dyka. Vi kan inte heller göra eh, saft eh, liksom eh, utan vatten. Eller det funkar inte. Det blir för starkt då, eller hur? Och, och man kan inte göra eh, saft utan extraktet eller det här, koncentratet det, blir, det går inte att göra saft utan det för då blir det för svagt det går inte heller så vi måste hitta en balans i detta med våra gåvor saft utan vatten blir alldeles för starkt Men blir det för mycket av vatten så blir det, så blir det för svagt det funkar inte i det kristna livet. Vi behöver hitta en balans i de här gåvorna. Vi behöver hitta en balans där vi alla kan samverka. Där vi alla kan få vara med och bidra. För att hitta den här balansen. Och vi tänker och tycker om olika gåvor olika. En del gillar när det blir starkt. En del gillar när det är lite mer svagt. Det finns ingen värdering i detta. Men vi är väldigt olika. En del gillar jättestarkt. saft. En del gillar lite svagare saft. Ingen värdering. Utan vi bara tänker och tycker olika i våra gåvor vad vi gillar. Det är inte konstigt än så. Men vi behöver hitta den här balansen. För vi kan inte bara ha det här. Och vi kan inte bara ha detta. Utan vi måste hitta en balans i detta med våra gåvor. Ja. Yeah. Så I vers 4 och 5 Vi har olika gåvor Vi har olika saker att bidra med I en sån här församling Vi har olika lämmar där vi kan få vara med och bidra med Och Vi har alla en uppgift Och här handlar det om Att hitta den här balansen För att få en församling att fungera Jag ska gå in lite senare på det För det handlar om att få en församling att fungera med alla gåvor och vi är till för varandra. Vi är till för varandra. Det glömmer vi ibland bort. Vi är till som församling i fjällstugan. För varandra. Vi finns för varandra. För att hitta den här balansen i våra kristna liv. Och i vår församling. Alla behövs. Vi behöver det här. Och vi behöver det här. Och så behöver vi hitta en balans i detta. Vad har vi lärt oss? Jo, att blandningen är till vår fördel. Det är till vår fördel att vi blandar, att vi hittar. Att, vi, att det faktiskt innebär att vi gillar en del gillar starkare saft och en del gillar svagare saft. Men när vi hittar en bra blandning så kommer det bli jättebra. Inte perfekt. Det kommer alltid finnas några som tycker att ah, det var lite för lite saft. Det ska vara lite mer. Det var lite för mycket vatten. Jag ska vara lite mer vatten. Det kommer alltid finnas det. Jag kommer alltid ha det i mitt liv. Vi kommer aldrig bli nöjda, vänner. Vi kommer aldrig bli nöjda. Men det handlar om att hitta en ömsesidig respekt för varandra. Att vi faktiskt tänker olika i detta. Och försöker hitta den här balansen. Och det kan se väldigt olika ut i olika församlingar, i olika kontexter. Du var inne på olika församlingar, hur det kan se ut. Men rökelser och det kan vara jättemycket hur vi firar gudstjänst och vad vi gillar. Det är väldigt olika. Men det handlar om att hitta en balans och att hitta en ömsesidig respekt i detta. I vers 6. Vi har alla olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva. I förhållande till vår tro. Ja. Återigen då. Nu kommer vi in på, på lite olika gåvor. Ja. Men den här nåden. Den är inte olika fördelad. Alltså den är olika. att Vi har fått olika nåd. Olika mycket nåd. Utan vi har fått samma nåd. Men den är olika fördelad. Den är olika fördelad. Så att vi har alla fått de här gåvorna att röra oss med. Men den är olika fördelad. Eh, profetisk gåva i förhållande till den tro vi har. Och den tron är lika för alla. Det är det jag försöker säga. Den är lika för alla men den är tilldelar oss den här gåvan. Den profetiska gåvan. Eh, profetens gåva. Eh, det är en gåva som. Eh, eh, man har sett lite olika av. Profeten är ju en röst som har funnits genom hela gamla testamentet. Den finns i nya testamentet. Alltså den är en röst in i tiden för framtiden. Vad kommer hända? Vad finns? Och det finns människor som har en profetisk gåva. Ja. Och igen. Vatten och saft. Vatten och blandning. Man kan inte bara ha en profet i en församling. Det går inte, för det blir väldigt många direktiv. Det blir väldigt mycket liksom att ta in. Det funkar inte att bara ha en profet. Man kan inte heller ha en församling utan en profetisk röst som liksom kommer med budskap om vad Gud har tänkt för församlingen och det kristna livet. Ja, och det är en gåva som har tagit uttryck på olika sätt. Profetens gåva har sett olika ut. Och hur man har använt sin gåva har sett olika ut genom alla tider egentligen. Och vi har många av oss olika erfarenheter om hur den profetiska gåvan har tagit sig uttryck. Ja, och ibland så blir det för mycket saft och för lite vatten. Och ibland blir det för mycket vatten och för lite saft. Det handlar alltså om att hitta en balans här i den här gåvan. Ja. För vi behöver den profetiska rösten. Vi behöver det in i våran tid. Men det handlar om att faktiskt hitta balansen i det här. Att använda den profetiska gåvan. Ja. Och eh, vad lär vi oss av det här då? Igen, att vi har alla olika förutsättningar. Och olika saker. Men samma mängd i våran. Vågskål i vårat mått. Att vi måste hitta en balans i det profetiska budskapet. Så att vi kommer till glädje till församlingen. Och uppmuntran till vår församling. Vers 7. Tjänandets gåva hos oss. Eh, hos den som tjänar. gåva hos den som undervisar. Tjänandet och undervisandet. Min förhoppning är att vi ska känna igen oss lite. Att man kanske känner att jag har någonting av detta. Jag tror att alla har någonting av detta. Det är min förhoppning att man kan känna igen det. Tjänandets gåva och undervisandets gåva. Titta här. Igen. Vatten och saft. Det här kommer ni tänka på sen. Jag lovar. Det är meningen. Vatten och saft igen. Tjänandets gåva. Tjänaren har ofta en tendens- att tjäna andra, men inte alltid sig själv. Tjänaren ger väldigt mycket av sig själv. Men inte alltid rår den om sig själv. Det är en uppmaning till dig som har tjänandets gåva. Att vara rädd om dig. Att rå om dig själv. Att tänka ibland lite på dig själv också. Får man säga så idag? Man får tänka på sig själv. Det är viktigt det är också att inte glömma av sig själv. Man har ofta en tendens som sagt att ge väldigt mycket av sig själv. Man kan tumma sig väldigt lätt i kärnandets gåva känner du igen dig. Känner du igen dig? Du vill så väl, men du glömmer lätt din vågskål. Du vill så väl, du vill så mycket och du tummar dig väldigt lätt. Och ibland så går det till en gräns när du tummar din vågskåd helt. Det gäller att hitta en balans här mellan hur du blandar din saft. En tjänare ser ofta saker runt omkring sig och går gärna en extra mil för att hjälpa till. Var rädd om dig. Vi behöver dig i vår församling. Vi behöver tjänaren. Vi behöver er som på så många olika sätt är med och tjänar i olika gåvor om det är praktiskt eller på andra sätt är med och hjälper till. Tänk på vatten och saft att blanda. Om du häller upp för mycket eller för lite så kommer det innebära saker i ditt liv och för vår församling. Ta inte slut på dig. Undervisningens gåva ja. Man kan ju undervisa på olika sätt. Det här är ett sätt att undervisa, att predika. Man kan undervisa på många olika sätt i en församling och i det kristna livet. Och Mycket av undervisningen ligger i det dagliga livet med Jesus. Det är min uppmaning. Det är en jättestark undervisning. Det är ditt kristna liv. Det spelar roll, ditt kristna liv. Det är ett viktigt och det spelar roll, ditt kristna liv. Det är på något sätt undervisande, bara det. Ditt kristna liv är undervisande mot människor. Att leva och verka för den kristna värdegrunden. Att se människor, att älska sin nästa. Det är den kristna värdegrunden. Att medlivet eh, att pekar, med pekar på att faktiskt Jesus är på riktigt liv är undervisande. Eh, undervisningens gåva. Eh, ofta är det en röst härifrån eller på något annat sätt. Eh, men som sagt, du kan ha den gåvan i det kristna livet. Eh, och eh, det är helt okej okay att vi är olika här. Vi gillar ju som sagt att blanda saften olika. Vi gillar olika budskap. Vi gillar olika typer av undervisning. Det är helt okej, okay, eller hur? För vi blandar olika. Vi följer olika predikanter på Youtube kanske. Och vi gillar olika sätt som människor predikar över. Vi är väldigt olika. En del gillar eh, när det blir väldigt mycket undervisning. Och en del gillar när det blir profetiskt. Och en del gillar så här, det är väldigt olika. Men det är helt okej. Okay. Viss undervisning har väldigt stark saft nås andra lite svagare. Ingen värdering i det. Utan det är bara att det är olika. Att vi undervisar olika. Och Ibland kan man känna att budskapet var väldigt träffade med väldigt mycket. Och Ibland kan man gå från en predikan och en, en gödstjänst och säga jag, jag, Idag var det så här för mig. För mig alltså. Och det är så det funkar i den kristna församling. Men som sagt, det finns ingen värdering över att det här är bättre och det här är sämre eller att det här är bättre och det här är sämre utan jag tänker att det är viktigt med balansen i detta. Vad det har vi lärt oss då? Att tjänaren behöver hitta balansen. Jag har sagt balansen väldigt mycket för att det är så viktigt och ibland rå om sig själv. Att det som undervisar inte alltid kan få alla att hålla med om det man undervisar om. Att inte alla kommer hålla med dig om hur du väljer att leva det kristna livet. Och det är okej. Okay, för vi tänker olika. Vers 8 som samlar ihop lite av de här gåvorna. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nyttig som ledare och med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Tröstens gåva har ju varit väldigt värdefull i den här tiden, framförallt under en period av två år. Där vi har fått trösta och vara till hjälp för människor. Vatten och saft. Att veta... När man ska prata och när man ska lyssna. En som tröstar genom att bara prata. Det funkar absolut inte. Det vet vi. Att bara prata när vi ska trösta. Det funkar inte. Det funkar inte när jag ska trösta någon av mina barn. Det hjälper inte hur många ord jag har. Utan det är en kram de vill ha. Och det är tystnaden egentligen. Men att trösta någon. Och inte säga något, det är inte heller alltid bra. Vi landar alltid i det, väldigt ofta är det att tystnaden är det bästa. Och det är väldigt, väldigt bra, men det är väldigt bra med ord också. Att hjälpa människor att få sätta ord på sina känslor. Eller sin oro. Det är också väldigt viktigt. Så att hitta det, att faktiskt också våga säga några ord. Till människor som man tröstar. Det innebär inte att man ska prata i hel sig, men att faktiskt hitta så att man både pratar och är tyst. Att frikostigt dela med sig, generositet och givmildhet kan jag säga, och det kan jag lova, att det har byggt denna församlingen. Människor som har lagt sin tid och sin, sina pengar och sitt engagemang, det har byggt den här församlingen. Det är bara så. Ledare som lägger ner så otroligt mycket tid på våra barn och ungdomar, det bygger vår församling. Gruppen som jobbar och sliter med att få byggnader att funka, byter kranar, målar om, fixar, kämpar, tjänar. Det är det som bygger vår församling. Och det som förenar oss är vår tro på Jesus. Det är därför vi gör allt detta. Det är därför. Vi frikostet vill dela med oss. Och om det är något av dessa gårdar som jag skulle vilja lägga lite, inte värdering kanske, men lite mer fokus på, så är det just detta. För jag tycker faktiskt ibland att vi kan fundera lite av hur vi blandar. Får kolla här. I vår församling, vi har många medlemmar i vår församling. Vi har många medlemmar i vår församling. Vi har drygt 450 medlemmar mer, säkert, i vår församling. Och vi skulle kunna göra långt mycket mer, om du frågar mig. Vi skulle kunna få mycket mer engagemang i vår församling. När det gäller våra barn och ungdomar, när det gäller ledare, när det gäller engagemang på olika sätt. Det har vi pratat om väldigt mycket. Och jag tänker, om vi är en sån här stor församling. Så är det ett under nästan här på att säga. Men det är helt otroligt faktiskt att vi inte kan få fler ledare som engagerar sig. Jag tycker att vi behöver se oss själva i spegeln. För det slits något väldigt bland våra ledare. Det är så. Vi säger det ofta men det är så. De delar med sig av otroligt mycket av sin tid och sitt engagemang. Här tycker jag faktiskt i en sån här stor församling. Att vi kan få mer ledare in i vår församling. Rent ekonomiskt så skulle vi kunna bära mycket fler tjänster än vad vi har i vår församling. Vi skulle kunna bära mycket mera tjänster om alla vi på olika sätt utifrån de förutsättningar givetvis som vi har. skulle kunna få vara med och bidra mer ekonomiskt än vad vi gör. Jag kan gå till min egen spegel. Du får gå till din spegel. Men vi skulle kunna göra det. Om alla vi på olika sätt är med och bidrar lite mer ekonomiskt. Gå till din egen spegel. Jag tycker det här är ett viktigt budskap. För att det är många som ger till vår församling. Och ni, det, är vi, det är det som bygger vår församling. När människor får vara med och ge. På olika sätt. Ge efter den förmåga du har. Det gäller att hitta balansen. Du ska inte ge allt du har. Så här. Och så blir du liksom barskrapad. Det är inte det vi pratar om. Du ska ge av glädje. Hitta balansen i det givande. Men jag tycker faktiskt i en församling med så här många medlemmar. Så skulle vi kunna bära fler än en och en halv pastotjänst som vi har nu. Det är vad jag tycker. Du behöver inte hålla med mig. Och kanske att detta blir lite av detta då. Men så får det vara. För jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt. Nitisk som ledare, nitisk, flitig, ambitiös, plikttrogen, idogen, trägen. Ja, det ligger jättemycket i nitisk. Och En del ledare kan hålla på hur länge som helst. Men det finns en gräns för hur mycket man orkar. Det finns en gräns för hur mycket en ledare orkar. Vi behöver hjälpas åt, vi behöver hitta det här. Att vi alla får vara med och bidra på olika sätt vi behöver få upp mer engagemang bland våra ledare inte de som finns för de ger allt de har men vi behöver få upp mer eller vi behöver få upp mer engagemang bland ledare i vår församling så att vi inte behöver stå där och fundera över varför ska vi ha varannan vecka söndagsskola för att tvinga ledare eller ska vi ha varannan vecka på på tonår ska en tonårsledare behöver behöva gå varje vecka är vi många som hjälps åt så kommer det lösa sig. Och då kommer glädjen tillbaka till många av dem som är ledare nu också. Låt oss hjälpas åt. Och Om jag någon gång skulle bli medlem i en församling utan att vara pastor. Så kan jag säga så här. Att den första frågan jag kommer ställa mig. Det låter kanske lite högfärdigt nu. Men det är faktiskt. Vad kan jag engagera mig? Det är den första frågan jag hade ställt mig om jag blir medlem i en ny församling. Var kan jag engagera mig? För väldigt många kommer till en ny församling. Och så, försöker, så har man inställningen. Och det får du ha om du vill. Men man har ofta inställningen att man vill känna in lite. Man vill finnas med lite. Och då är min erfarenhet. Att då hittar man inte in. Till slut. Då skulle mitt tips vara. Om du är ny i vår församling. Eller om du ska gå med i vår församling. Att börja med att engagera dig. Och sen känna. Hur det är. Börja med det. Det gör ingen. Man börjar gärna känna in. Det, det, det får man göra. Men jag kan tycka att testa att vänta på det någon gång. Börja en församling, engagera dig och se vad det gör. För jag lovar dig att de flesta kommer känna en enorm glädje och gå till församlingen. Man kommer hitta ett gemenskap. Man kan hitta ett sammanhang och din tro kommer växa på olika sätt. Om det är ledare i en tonårsgrupp, eller om det var med och hjälpa till att bygga någonstans, eller var med i konstgruppen, eller vad det än är. Hitta ett sammanhang, det första du gör, och sen så kan du känna in ja ah, jag kanske behöver ta ett steg tillbaka. Okej, okay. men då har du i alla fall jätte en chans. Fråga dig själv: Hur kan jag vara med och bidra att frikostigt dela med sig av det du har till vår församling? Inte av tvång. Givetvis inte, men med ett glatt hjärta. Och så sista, barmhärtighet. Att inte vara sen. Att visa omsorg och förlåtelse. Det är väldigt lätt för oss att döma människor. Jag har brottats med det i mitt liv. Väldigt lätt. Ett uppmuntrande ord har någon sagt. Vid ett misslyckande är värt mer än timmar av beröm. Efter framgång. Alltså har du framgång. Och folk uppmuntrar dig. Berömmer dig. Då blir du glad. Du tycker det är härligt. Men när du misslyckas. Och någon kommer och säger så här. Du jag förstår att det blir fel. Men vi uppskattar dig ändå. Det ger otroligt mycket mer. In i en människas liv. Ett uppmuntrande ord. vid ett misslyckande. Är värt mer än timmar av beröm efter framgång. Vi som kristen gemenskap ska ligga i framkant här. Vi ska vara längst fram i detta. Barmhärtigheten, nåden mot våra nästa, omsorgen, kärleken till vår nästa. Vad har vi lärt oss av vers 8? Att tjänaren bevitta balansen och ibland eh, nu ska vi se i vers 8, förlåt att allt handlar om saft och vatten. Att det handlar om att hitta en bra balans. Vi kan inte ha för mycket av det här och för lite av det här. Titta, man kan inte ha för mycket av det här och för lite av det här. Vi måste hitta en bra balans i våra olika gåvor. Då kommer vår församling att växa. Då kommer du som kristen att växa. Då kommer vårt arbete att blomstra. Så tänker jag kring den här bibeltexten. Låt oss bli tillsammans. Jesus, det är så gott att läsa om de här gåvorna. Det är också så gott, Jesus, att du säger till oss att vara självbesinniga. Att inse att min gåva inte är värt mer än någon annans. Och någon annans gåva inte är inte värt mer än min utan att jag får faktiskt tillsammans får vi hitta en balans att några får måla och snickra och bygga och några får prata och några får göra konst och några får vara med i olika ansvarsgrupper och ansvar fika allt för att detta ska fungera Jesus vi tackar dig för det och tack för att det är nåd att få vara med att det är gratis att vi inte gör det för att vi förtjänar det eller för att vi eh, har gjort massa bra grejer utan du gör det, vi, vi får vara med ändå. Tack för det, Jesus. Så välsigna vår församling. Välsigna allt som ligger framför. Välsigna vårt arbete. Och låt oss få fram fler gåvor. Låt människor få en tro på sin gåva. Att den är värt något. Att den är viktig. Tack för det, Jesus. Amen.